0: Przeczytajmy dwa teksty. Dzieje apostolskie, 13 rozdział, 21 do 23 wersetu. I potem pierwsza księga Samuela, 16 rozdział. Potem zażądali króla. I Bóg dał im Saula, syna Kisza, męża z pokolenia Beniamina, który panował czterdzieści lat. A gdy go odrzucił, powołał im na króla Dawida i wystawił mu świadectwo w słowach, Znalazłem Dawida, syna jest jego, męża według serca mego, który wykona całkowicie wolę moją. Z jego to potomstwa, zgodnie z obietnicą, wywiódł Bóg Izraelowi Zbawiciela Jezusa. A teraz przypatrzmy się tej historii, o której wspomniał autor dziejów apostolskich. 16 rozdział. I rzekł Pan do Saula. Pierwsza księga Samuela, 16 rozdział. Dopókiż będziesz bolał nad Saulem, że ja nim zgardziłem, aby nie był królem nad Izraelem, napełnij swój róg olejem i idź, Posyłam cię do Isajego w Betlejem, albowiem upatrzyłem sobie króla między jego synami. Samuel zaś rzekł, jakże mogę pójść, gdy usłyszę o tym Saul, zabije mnie. A Pan odrzekł, weź z sobą jałówkę i mów, że przybyłeś złożyć ofiarę Panu. Zaproś też Isajego na ucztę ofiarną, a ja cię potem powiadomię, co masz dalej mu czynić. Namaścisz mi zaś tego, który, którego ci wskażę. I uczynił Samuel, jak mu nakazał Pan. Poszedł do Betlejemu, a starsi miasta, wystraszeni, wyszli naprzeciw Niego i rzekli – Czy Twoje przyjście oznacza pokój? On odrzekł – pokój. Przyszedłem, aby złożyć ofiarę Panu. Poświęćcie się, aby móc pójść ze mną na ucztę ofiarną. Poświęcił też Isajego wraz z jego synami i zaprosił ich na ucztę ofiarną. A gdy przyszli, zobaczył Eliaba i pomyślał – zapewne ten jest pomazańcem Pana. Ale pan rzekł do Samuela: Nie patrz na jego wygląd i na jego wysoki wzrost. Nie uważam go za godnego. Albowiem Bóg nie patrzy na to, na co patrzy człowiek. Człowiek patrzy na to, co jest przed oczyma, ale pan patrzy na serce. Potem przywołał Isaj Abinadaba i kazał mu przejść przed Samuelem, ale ten rzekł: Także tego nie wybrał pan. Isaij przyprowadził szamę, ale Samuel rzekł: I tego nie wybrał pan. I przyprowadził Isaj siedmiu swoich synów przed Samuela, ale Samuel rzekł do Isajego, nie wybrał ich Pan. Potem rzekł Samuel do Isajego, czy to już wszyscy młodzieńcy? A ten odrzekł, pozostał jeszcze najmłodszy, lecz on pasie trzodę. Rzekł więc Samuel do Isajego, poślij po niego i sprowadź go, nie zasiądziemy do stołu, aż przyjdzie tutaj. Posłał więc i sprowadził go, a on był rumiany i miał piękne oczy i ładny wygląd. I rzekł Pan, wstań, namaść go, gdyż to jest ten. Wtedy wziął Samuel róg z olejem i namaścił go w gronie jego braci i od tego dnia duch pański spoczął na Dawidzie i pozostał na nim nadal. Samuel zaś powstał i poszedł do ramy. A gdy od Saula odstąpił duch pański, zaczął go trapić zły duch, też od Pana. Rzekli tedy słudzy Saula do niego, oto duch zły od Boga trapicie, Niechaj rozkaże nasz Pan sługom swoim, którzy są przy tobie, a poszukają męża umiejącego grać na harfie, aby ci zagrał gdy przypadnie na cię zły duch od Boga i ulży ci. Rzekł więc Saul do swoich sług, rozejrzyjcie się dla mnie za mężem grającym, przyprowadźcie go do mnie. Wtedy odezwał się jeden z młodzieńców i rzekł, oto widziałem syna Isajego, Betlejemity, znającego się na grze. Jest to dzielny rycerz i mąż waleczny, wymowny i urodziwy, a Pan jest z nim. Wysłał wtedy Saul posłańców do Isajego z rozkazem, Przyszli do mnie Dawida swego syna, który jest przy trzodzie. I wziął Isaj osła objuczonego chlebami, łagiew wina i jednego koziołka i posłał przez swego syna Dawida Saulowi. W ten sposób dostał się Dawid do Saula na służbę u jego boku, a ten polubił go bardzo i Dawid został jego giermkiem. I posłał Saul do Isajego i kazał mu powiedzieć, niech pozostanie Dawid u mego boku, znalazł bowiem łaskę w moich oczach. A gdy zły duch od Boga... Opadał Saula, Dawid brał harfę i grał na niej, i przychodziła na Sała ulga, i było mu lepiej, a zły duch odstępował go. Drodzy, mamy tutaj historię namaszczenia oraz pierwszych dni, jakby następujących po tym. I zanim jednak ten Dawid został namaszczony, czytaliśmy coś o Saulu. Saul panował 40 lat jako król, został wybrany aby królować Izraelowi. I to wybranie przyszło w takich przedziwnych dość okolicznościach. Możemy to w domu oczywiście sobie przeczytać, bo z tych poprzednich rozdziałów wynika, że Saul to był człowiek, który żył takimi dość przyziemnymi sprawami. I to naprawdę była wielka łaska od Boga, że Bóg go wybrał. Wybrał właściwie człowieka niezdolnego do panowania w taki sposób, żeby wypełnić wolę Boga w Izraelu. I dlatego pierwsze, co się musiało zdarzyć, o tym mówi X rozdział 9, werset Księgi Samuela, to Pan przemienił jego serce w inne. I wystąpiły też znaki potwierdzające to powołanie. Saul wcześniej niczego głębszego nie szukał u Boga. Inaczej było z Dawidem. Kiedy była ta potyczka z Goliatem, to Dawid sięgał pamięcią wstecz. Lwa i niedźwiedzia kładłem trupem. I Dawid myślę, że wyciągał z tych różnych zwycięstw tam, gdzie był, tam, gdzie służył, wyciągał pewne duchowe wnioski, które przydały mu się w zupełnie innych potyczkach. Powołanie znajduje tego Saula w sytuacji, gdy szuka oślic ojca. Cały dziewiąty rozdział tej księgi wydaje się nie poruszać niczego duchowego, niczego wzniosłego, naprawdę nic tam nie znajdziecie. Oprócz oślich spraw domu Kisza. Saulowi chodziło tylko o to, żeby inwentarz się zgadzał, żeby mógł w spokoju wrócić do swojego takiego wygodnego życia, do do domu. No ale przychodzi Samuel, Samuel, który boleje nad tym, co się dzieje z królem Saulem i że Pan go odrzucił. Pan powołuje Samuela, aby poszedł i znalazł innego. W tamtych czasach pojawienie proroka wywoływało Pojawienie się proroka wywołało naprawdę spore ożywienie. Ludzie, czytamy, byli wystraszeni. Nie? I nie wiedzieli w sumie, co to przyjście Samuela oznacza. Bo scenariuszy mogło być wiele. Prorocy przynosili sąd. Przynosili wyroki. Byli zapowiedzią wojny. Ogłaszali słowo Boga. Byli światłem dla narodu. Prorocy wtedy byli inaczej nazywani, byli nazywani jasnowidzami z hebrajskiego, tłumacząc to, po prostu byli widzącymi od Pana. To byli ludzie, którzy patrzyli z tamtej perspektywy. My patrzymy z tej, widzimy bardzo fragmentarycznie. Oni widzieli dalej, widzieli lepiej i widzieli tak, jak jest, jak się rzeczy naprawdę mają. I takich widzących od Pana obawiali się ludzie, no, pewnie w szczególności tacy, którzy... Może mieli coś za kołnierzem, nie chcieli zmienić swoich serc, bali się, że to, co robią, może w ukryciu będzie zdemaskowane, będzie odkryte. Ja myślę, że tak jest do dzisiaj w pewnym sensie, że ludzie boją się czasem przyjść bliżej Kościoła, bo wiedzą, że Bóg daje Kościołowi dary. I to takie dary, dzięki którym też skrytości serca mogą wychodzić na jaw. Oczywiście, nikt z kaznodziei nie nie wystawia palca, To Duch Święty robi. To Duch Święty robi, że wiemy po prostu, że Bóg do nas coś mówi w danej sytuacji, w danej chwili. A więc ludzie, którzy chcą, aby było jak było, raczej nie zbliżają się za bardzo do światła. Nie tylko po to, żeby nie wyszło na jaw, że to, co robią, jak żyją, jest potępienia godne, ale czasem dlatego, bo wiedzą, że czeka ich rewolucja, czekają ich takie zmiany, na które nie chcą sobie pozwolić. I pójdźmy dalej. Jakie więc słowo, jaką wyrocznie przyniósł Samuel? Gdy Saul wcześniej znalazł się w obecności Męża Bożego, pamiętajmy, miał tylko jeden problem. Gdzie są te osły? Poruszała jego serce tylko ta kwestia, tak jak to czytamy w tej księdze. Niech się w końcu znajdą. I zobaczcie, czasem nawet w dniu takiego wielkiego powołania, w takiej wzniosłej chwili, ludzie czasem żyją takimi naprawdę codziennymi, przyziemnymi sprawami i nie bardzo wygląda ta sytuacja na na ogromnie duchową. W dniu, w którym trzeba pytać o Bożą wolę, trzeba postawić najlepsze pytania, jakie można, są ludzie, którzy pytają o doczesne sprawy, o sprawy takie palące w sensie dnia codziennego. No co z tymi osłami? Gdzie one są? O to pytał Saul proroka. Gdy Jezus mówił uczniom o kwasie faryzeuszów, to zauważcie, że oni też myśleli i rozmawiali o czymś innym. Myśleli, że Jezus mówi o kwasie chlebowym. I zastanawiali się, skąd tu wziąć chleb? No pojechaliśmy w podróż, mamy za mało prowiantu. I do dziś myślę, tak jest, że ludziom, którzy są skoncentrowani za bardzo na swoich brakach, na swoim niedostatku, czy na dostatku, po prostu nie jesteśmy w stanie przemówić, przebić się do nich, przemówić do rozumu, nawet tak powiem, bo chodzi o to, by przekierować te ich myśli na te rzeczy duchowe. Jest bardzo trudno. Tacy, jak już mają kontakt z jakąś Bożą sytuacją, czy nawet Bożym człowiekiem, to wiecie, o co pytają? No gdzie są te moje osły? Czyli innymi słowy mówiąc, stawiają zupełnie inne pytania, niż należałoby. Skąd weźmiemy chleb? Czym się będziemy przyodziewać? Dlaczego Bóg nie odpowiada na tą doczesną sprawę, czy tamtą? Dlaczego to? Dlaczego tamto? Żeby było jasne, to nie jest złe stawiać Bogu takie pytania. Ale mamy tutaj tak wyjątkową sytuację i człowieka, który zupełnie nie rozumie, co się tutaj może wydarzyć. Myślę, że rzadko tacy ludzie rozpytują o to, jaka jest wola Pana. Jak mogliby być lepszymi naśladowcami? Czy Bóg ma w związku z tą sytuacją jakiś dla nich plan? Czy mogą w ten sposób odkryć swoje powołanie? Czy mogą rozwinąć jakoś swoje dary? Czy ta okoliczność, czy inne powodują, że te talenty mogą zostać użyte dla Boga? I wiecie, może być nam żal takich osób, że mają takie tunelowe myślenie, tylko skoncentrowani są na pragnieniach, na brakach, na potrzebach, tak jak Saul. Ale ta historia nawet z Saulem pokazuje mi, że łaska Boża jest taka niezrozumiała, bo ona jest dostępna dla wszystkich. My jesteśmy wybiórczy co do wyboru tego czy innego człowieka, ale Bóg działa w niezwykły sposób. Powołanie jest dostępne dla każdego. Bóg nie ma względu na osobę nawet w kwestii powołania czego dowodem jest właśnie i Izajasz powiada, że myśli nasze to nie Jego, a drogi Jego to też nie nasze. Bóg działa zawsze intencjonalnie, zawsze działa celowo, zawsze po coś, nieprzypadkowo, nie na chybił, trafił. To nie jest loteria. Bóg, Bóg nie jest hazardzistą, dokonując ryzykownych wyborów, aby Jego plany poszły do przodu. Gdy przychodzi powołanie... Bywa z niektórymi, tak jak z Saulem, no niczego się nie spodziewają, niczego duchowego, wzniosłego nie pragną, niczego głębszego nie oczekują od Boga. I teraz trzeba sobie zadać pytanie, zanim przejdziemy do Dawida. Jakie my zadajemy Bogu pytania? Jakie masz w stosunku do Boga oczekiwania? Na czym te oczekiwania Twoje się koncentrują? Czego się spodziewasz? Kiedy ostatnio zastanawiałeś się, zastanawiałaś nad powołaniem, nad Bożą wolą w twoim życiu, nad Jego planem, jaki On mógłby mieć dla ciebie, nad tym, czy jesteś we właściwym miejscu w swoim życiu, powiecie, no a któż to może wiedzieć? No właśnie Bóg to wie. A kiedy ma zamiar to objawić człowiekowi, to wtedy i człowiek to wie. I wtedy zaczyna sobie coraz bardziej uświadamiać. Często to jest pewien proces, Uświadamia sobie ten punkt, w którym którym jest drogę, którą ma wybrać, wartości, które zaczynają zupełnie inaczej ważyć, coś się zaczyna dziać, coś nowego się rozgrywa w życiu takiej osoby czy nawet rodziny. I czasem, wiecie, tak bywa, też muszę o tym powiedzieć, są ludzie, którzy to wszystko już przeszli i mają za sobą, ale zapuścili się jakoś. W służbie, zrezygnowali z rozwoju, może kurz osiadł na talentach i może potrzebują jak Tymoteusz, niegdyś powodów może być wiele, może potrzebują usłyszeć, abyś rozniecił na nowo dar łaski, który został ci udzielony. Ale idąc dalej w tym rozważaniu, zobaczcie, oślice się znalazły. Chyba pierwsza rzecz, która się rozwikłała, to te oślice. A Saul został powołany, nie oczekiwał tego, zaskoczony, bo przecież nie szukał. I od razu widzimy, że chociaż Bóg przemienił jego serce, bo to było konieczne, by mógł wykonać wolę Boga, to zauważamy tam, że ta zmiana nie pozbawiła go słabości. Mógł im się poddawać albo mógł w nich zwyciężać. I myślę, że do dzisiaj Bóg w cudowny sposób przemienia serca ludzi. Mówiąc obrazowo, stają się może takim pięknym ogrodem, po którym Pan chce się przechadzać. Taki obraz może społeczności, jaką On ma z nami. Lecz jeśli tego ogrodu nie będę pielęgnował, jeśli o ten ogród nie będę dbał, to on zacznie zarastać chwastami, takimi znanymi nam chwastami, starymi chwastami, z takimi, którymi już mieliśmy problemy i Pan pomógł oczyścić to, to pole. Bo człowiek, który opuszcza Boga, opuszcza się w społeczności z Bogiem, wiecie, raczej wraca do dawnych swoich ścieżek, dawnych swoich rytuałów, stereotypów życia i, i często też grzechów. I rzadziel, rzadziej pozwalamy sobie na to, żeby jakieś nowe złe rzeczy wyrosły w takim ogródku, w takim ogrodzie. To wszystko znowu stary przejmuje kontrolę. Bo człowiek ma też starą naturę i nową naturę. Tą, którą karmisz, O społeczność, jeśli dać z Bogiem, ta nowa natura będzie zwyciężać w moim Twoim życiu. Zatem ostatecznie serce takiej osoby może stać się nieużytkiem, takim ugorem, suchą ziemią, bezwodnym miejscem, do którego już tylko takie duchy zwodnicze, duchy trapiące, takie saulowe duchy zaczną zaglądać, wpadać na chwilę. I trzeba też sobie powiedzieć o tym, że Saul w tych swoich słabościach posiadał wiele kompleksów. Jednym z nich był, tak to nazywam, kompleks Beniamina. Pismo mówi, że we własnych oczach wydawał się sobie mały z powodu pochodzenia. Z powodu pochodzenia. No Takiego najmniej okazałego ze wszystkich rodów izraelskich. Był Beniaminitą. Beniaminici nie tylko byli mali jako plemię, nie byli liczni, a przez to mniej zasobni, mniej niezależni, mniej zdolni do samoobrony. Zawsze musieli na kimś jeszcze się oprzeć, liczyć na kogoś. To byli jeszcze w dodatku ludzie leworęczni. No to był jeszcze większy problem, bo w starożytności uważano leworęczność za pewien uszczerbek, za niepełnosprawność. Nie ufano ludziom le- leworęcznym. Bo wyobraź sobie, ktoś przyszedł do ciebie z otwartą prawicą, co oznaczało, że przychodzi na znak pokoju, a z lewej lęki zapłaszcza wyciągnął miecz i cię przebił. Tak zrobił sędzia Ehud z wrogim królem. Więc ci leworęczni, wiecie, to trzeba na nich uważać. Nigdy nie wiadomo, co wymyślą, nigdy nie wiadomo, co myślą. I tak wtedy rozumiano. Nie wiem, ilu tu jest leworęcznych, ale cieszcie się, że nie żyjecie w starożytności. Było trudniej. <śmiech> Saul posiadał także tą zgubną słabość, że zwracał baczną uwagę na to, co powiedzą ludzie. Jak zachowają się wobec niego. On bał się odrzucenia, bał się porażki w oczach ludzi, bał się pozostać sam. I w związku z tym podejmował na ogół decyzje takie pod ludzi, dla ich zadowolenia, dla, dla, dla poparcia ludzkiego punktu widzenia, posiadał też dobre cechy. E, takie cechy, no, które go predestynowały do bycia królem. Zobaczcie, pismo mówi, że był rosłym mężczyzną, o głowę przewyższał innych, budził respekt, budził szacunek, dobrze się prezentował publicznie, miał dobry PR, dzisiaj powiedzielibyśmy. Dzierżąc pozycję króla, okazywał się niezwykle inteligentnym przywódcą. Pismo mówi, że potrafił pozyskać dla siebie każdego walecznego żołnierza, rycerza. Początkowo też dobrze mu się wiodło, zwycięstwo za zwycięstwem. Mężnie się sprawował, mówi Biblia, a dlatego tak było, że ufał Bogu i wiedział, co Bogu zawdzięcza. Ale wiecie, jak to jest? Mijają latka. Z biegiem lat. Obróz trochę w piórka i nikogo nie chciał słuchać, gdy przywykł już do zwycięstw i wiedział jak wdrapywać się samemu na każdy szczyt, gdy doznał też dostatku powodzenia, to zaczął polegać już bardziej na sobie. I stosował taką zasadę, mówiąc krótko, cel uświęca środki. Nieważne jak dotrę do kolejnego celu, bylebym bym szedł do przodu, byle było zwycięstwo. A z każdego zwycięstwa Saul wyciskał jak cytrynę maksymalnie wszystkie korzyści, narażając się przy tym Bogu. A ostatni raz, kiedy wycisnął te beczące owce i zostawił Agaga, miara się, przy życiu Agaga, miara się przebrała i został odrzucony. Ta stara natura Saula zaczęła brać górę nad posłuszeństwem wobec Boga. Samuel wtedy powiedział do niego, czy takie ma Pan upodobanie w całopaleniach i wrzeźnych ofiarach, co w posłuszeństwie dla głosu Pana? Oto posłuszeństwo jest lepsze niż ofiara, a uważne słuchanie lepsze niż tłuszcz barani. 15 rozdział, 22 werset o tym, o tym wszystkim mówi. Więc Saul został odrzucony i tu pojawia się cała ta nasza historia z Dawidem, który o którym powiedziane, że wypełni całkowicie wolę moją. Został więc posłany Samuel, aby namaścić nowego króla nad Izraelem. I nie uczynił tego otwarcie, bo odczytano by to jako zamach stanu, więc Bóg dał mu przykrywkę, tam jakaś ofiara, złożycie, nikt się nie połapie. I wiedział o tym Samuel też, że Bóg w swoim czasie odwoła jednego, a wprowadzi na tron drugiego. I wszystko ma swój czas u Boga, jak to zobaczymy. Podobnie też dzieje się dzisiaj, podobnie dzieje się w Kościele, wszystko ma swoją porę, czasem my chcemy przyspieszać Boże plany, ale wtedy bywa, że rzeczy się tylko bardziej komplikują. No i widzimy to dalej. Ma zostać namaszczony ten nowy król. Pojawia się jednak pewien problem. W to dzieło Boże związane z odwołaniem jednego i powołaniem drugiego wkrada się taki czynnik ludzki, Co z tym zrobić? Spójrzcie, że gdy doszło do wyboru nowego króla, Samuel działał pod wpływem swoich wyobrażeń. Działał pod wpływem takiego wzorca, jaki dostrzegał w wyborze poprzedniego króla, Saula. Każdy z nas przecież ma jakieś wyobrażenia. Każdy z nas potrafi, a nawet chce kogoś porównać do kogoś, aby rozróżniać między tym, co lepsze, gorsze. Więc takie pytanie się pojawia, jakie kryteria my przyjmowalibyśmy, gdybyśmy byli w tej roli Samuela. Niektórzy dzisiaj, dokonując wyboru na może ważne stanowisko kogoś, może wzięliby pod uwagę przydatność człowieka do roli, jaką będzie pełnił, czy ta osoba gwarantuje rozwój na przykład firmy, biznesu czy też kraju. Czy ta osoba podała wyzwaniom, niekoniecznie tym starym, ale też nowym? Jaki jest potencjalny odbiór tej osoby przez innych ludzi? Saul został owacyjnie przyjęty. Czy Dawid jeszcze wtedy nie wiedział, czy on również będzie w ten sposób przyjęty? Jakie są możliwości tego kandydata? Jakie umiejętności, jakie dokonania? Co ta osoba wniesie przez swoje doświadczenie do tego stanowiska? Może spojrzelibyśmy też trochę na charakter, czy to jest osoba potrafiąca współpracować, szukająca zgody, a może ktoś kąśliwy, konfliktowy nie potrafi stworzyć dobrej atmosfery, zjednać ludzi, komunikować się dobrze z nimi? Czy potrafi zbudować zespół, czy tak naprawdę rozwali ten cały zespół, bo będzie wyłącznie grać na siebie? I zobaczcie, w przypadku przywództwa i Kościoła Może wzięlibyśmy jeszcze kilka składników charakterologicznych, moralnych, o których apostoł Paweł napisał do Tymoteusza w swoim liście. Ale gdy Samuel spotkał się z rodziną Isaiego, to wówczas zobaczył Eliaba i pomyślał – zapewne ten jest pomazańcem Pana. Więc te wszystkie wyobrażenia, ta cała lista ważnych tutaj faktorów. Dosłownie tekst hebrajski mówi – że gdy zobaczył Eliaba, powiedział na pewno, na pewno to jest ten pomazaniec. A więc to słowo mówi o absolutnej pewności. A wiecie, w Starym Testamencie, kiedy prorok był czegoś absolutnie pewny, to już nie było wyjścia. To nie był temat do dyskusji. Trzeba się z tym było zgodzić i amen. Więc ogromny błąd wisiał już w powietrzu. Oczywiście tych błędów mogło się pojawić Widzimy więcej niż siedem. To był jednak oczywisty błąd wprowadzić takiego człowieka do miejsca, do którego nie powołał go Pan. I spowodowało to Bożą reakcję. Samuel patrzył, jak patrzą na ogół ludzie, szacując wartość, przydatność człowieka. I na ten portret człowieka składają się na ogół walory zewnętrzne, charakterologiczne, kwalifikacje, osiągnięcia. I my często porównujemy, tak jak wspomniałem, kogoś z kimś, bo szukamy jakiegoś punktu odniesienia, jakiegoś wzornika. Młody czy stary, a może za młody, a może za stary. Zna język, dwa, trzy, a może nie zna. A jest coś przed nazwiskiem, albo nie ma nic przed tym nazwiskiem. A zasobny czy uboższy. Różnymi wzornikami posługują się dzisiaj ludzie, by kogoś predestynować. No ale pytanie, co to ma do rzeczy, właściwie chciałoby się powiedzieć. Tak można wybierać menadżera, tak można wybrać dyrektora korporacji, lecz nie człowieka, który wykona całkowicie wolę Boga. A więc pominąłem i pewnie Samuel wtedy najważniejszy faktor, który decyduje o tym, czy ktoś powinien być w danym miejscu, czy nie. I w naszych czasach niestety też bywa tak, że popełniamy błędy polegające na kierowaniu się w wyborze czymś, No, czego nie honoruje Bóg? Nie wiem, zasobny portfel, przyjemna aparycja, układy towarzyskie, zdolności menadżerskie. I tutaj widzimy, że to nie jest fundament do Bożego powołania, nigdy nie był. Ale Pan rzekł do Samuela, nie patrz na jego wygląd i na jego wysoki wzrost. Więc nie patrz tak, jak ludzie patrzą. Nie uważam go za godnego, albowiem Bóg nie patrzy na to, na co patrzy człowiek. Człowiek patrzy, co ma przed oczami. Czy też hebrajski tekst mówi, człowiek patrzy w twarz drugiemu, ale Pan patrzy w głąb, w serce. Jak myślicie, czym kieruje się dzisiaj Bóg, kiedy chodzi o Kościół powołujący służby ludzi? Wiemy już, czym kierują się czasem ludzie, ale czy wiemy, czym kieruje się Bóg? Gdy Saul został powołany, został powołany na żądanie ludzi, lecz z Bożego wyboru. I po ludzku patrząc, Saul nadawał się do tej roli, z Bożego punktu widzenia, nie za bardzo. Stąd ta przemiana serca najpierw, aby nadawał się do czegokolwiek. A król później miał wytrwać w tej przemianie, by sprostać wyzwaniom służby, jaką ma do wykonania wobec Boga i tego kraju. No więc chcą mieć króla, niech mają takiego, jakie są ich wyobrażenia o królu. I tak wybrano Saula lecz tamten był wasz, według waszych serc, ale ten będzie mój, według mego serca. I zdawało się, jakby Bóg chciał powiedzieć do Samuela i poznacie różnicę między tym, jak to jest wybrać kogoś według waszego serca, a jak to jest wybrać kogoś według mego serca. Czy serce potrzebuje przemiany, zanim posłuży do czegokolwiek Bogu? Pewnego razu apostoł Piotr spojrzał w serce nawróconego i ochrzczonego człowieka. Chodziło o Szymona, czarnoksiężnika. O człowieka, który nigdy do końca nie poradził sobie z przeszłością. Nie oddał wszystkiego Bogu. I on nadal w głębi serca był tym samym starym człowiekiem. Chciał odzyskać dawną pozycję, chciał zapłacić za dary Boże, za przywileje pieniędzmi i pieniędzmi chciał utorować sobie drogę do zaszczytu, w szacunku, do szerszej publiki. Piotr To rozpoznał, miał rozeznanie od Boga. Patrzył, jak patrzy Bóg, widzący od Pana, z innej perspektywy. I powiada, proś Pana, czy nie mógłby Ci być odpuszczony zamysł Twego serca, ponieważ, parafrazując te myśli, Twoje pobudki nie są czyste, nie pochodzą od Boga, pochodzą z Twojej gorzkiej żółci. Jest Ci źle, że jesteś na marginesie życia towarzyskiego i robisz wszystko, co tylko możliwe, żeby wrócić tam. W nieboży sposób to robisz. Dzieje ósmy rozdział, o tym mówiąc zachęcam do czytania. Słowo Boże więc powiada, że nasze ambicje, zamysły, wszystkie dążenia biorą się z serca. I niestety pierwsza diagnoza Boga, pierwsza księga Biblii mówi, że to są ustawicznie złe zamysły i ambicje. I zobaczcie, gdy Boży ludzie patrzyli więcej w serce, modlili się, troszczyli się o to, by mieć rozeznanie, to więcej wiedzieli o człowieku niż mogłoby się wydawać albo raczej o przyszłości tego człowieka. I Bóg też patrzy w głąb, a nie tylko na to, co zewnętrzne. Dla Niego ważne są zamiary, te ukryte ambicje. Serce obmyśla drogę człowieka, lecz Pan kieruje jego krokami. Ciekawa myśl, Salomon to powiedział. A więc to jest ważne poznawać serce. Jeśli znasz serce, to wiesz, gdzie zamierza człowiek dotrzeć, jaką drogą pójść. Co stanowi dla Niego wartość? Jakie są Jego ambicje? Gdzie skarb Twój, tam tam Twoje serce, mówi Jezus. Więc jak patrzymy, jak my dokonujemy swoich ocen? Czy Mojżesz, spróbujmy tak się zmierzyć z pewnymi bożymi wyborami, czy Mojżesz był był wystarczająco wykwalifikowanym mówcą, by go wysłać do Egiptu, epokę później, niż tam w ogóle był i wiedział, co się dzieje, by przemawiał do rozumu faraonowi i by pociągnął za sobą naród. Czy to ktoś właściwy na właściwym miejscu? A czy młodociany Jeremiasz, prorok, potrafił sklecać sprawnie swoje mowy? Był młody. Miał sklecać tak mowy, kazania, aby inni dali posłuch, gdy ten przemawiał, a ważyły się losy kraju. Wiemy, że Mojżesz i Jeremiasz nie posiadali tych walorów, żeby ich, ich predyscynować na jakichś trybunów ludowych. Nie byli mówcami, porywającymi tłumy. Jeden się zacinał, tak, Mojżesz, jąkał się, a drugi pewnie drżał jak osika, jak czytamy ten czas powołania. Drżał na myśl o swoich publicznych wystąpieniach. Jednak zarówno jeden, jak i drugi został wyposażony przez Boga. Oto wkładam moje słowa w twoje usta, powiedział Pan do Jeremiasza, a do Mojżesza powiada, on będzie twoimi ustami, już zmierza do ciebie. I to był Aaron. A prorok Izajasz nadaje się czy nie? No po wizji nieba jaką miał, w ogóle czuł się nieadekwatny i niegodny w ogóle robienia czegokolwiek dla Boga. Ale widzimy w szóstym rozdziale Księgi Zajasza, że Bóg dotyka jego ust rozżarzonym węgielkiem. A więc Bóg czyni go adekwatnym do dzieła, do którego Bóg go powołuje. Tymoteusz, tak samo jak Jeremiasz. Z powodu wieku prawdopodobnie był lekceważony. Nie wiemy, jakim był mówcą. Sędzia Ehud był niepełnosprawny, bo lewo, człowiek lewej ręki, leworęczny. Jefte. Był skrzywdzony przez rodzinę, więc istniało duże ryzyko, że kiedy będzie miał władzę, będzie się rewanżował za krzywdy doznane w dzieciństwie. Gedeon słyszeliśmy o nim ostatnio, był ciągle niepewny, niedowierzający Bogu. Samson chodził zbyt często własnymi drogami, zamiast wyłącznie tymi bożymi. A ostatni z sędziów Heli pobłażał swoim, ży- swoim synom także grzeszyli i okradali świątynię. A Nechemiarz, no cóż, jak go nie słuchano, to nawet targał ludzi za włosy, tak jakby to coś dało. Jonasz, może nie był przywódcą, ale drugim w kraju, bo doradzał królowi Jeroboamowi, uciekał przed oblicza Bożego, gdy Bóg go posyłał do wrogów. I lista może jest dłuższa. Pomyślimy, co to za przywódcy? Boże, gdzie Ty miałeś oczy? We właściwym miejscu był miał oczy. No to idźmy dalej. A może Jakub nadawał się bardziej? Takie wyjątkowe ogniwo w Bożym planie zbawienia. Powiesz, co, ten oszust? Dobra, to może Józef, syn Jakuba, najbardziej poszkodowany ze wszystkich synów Jakuba, nadawał się, by być wybawcą domu, dzięki któremu Izrael przetrwa czas głodu? No miał dobre sny, ale czy to wystarczy? Czy ten nieokrzesany wówczas młodzieniec, zarozumiały chłopak, prowokujący braci do zazdrości, tatusiowy synuś, czy on będzie w stanie udźwignąć to, co przed nim? Czy zna się na życiu i to w takich ekstremalnych warunkach? Czy znał się, jak przetrwać kilka lat w więzieniu? Znał się na tym młodzieniaszek o ładnej może bóźce, i pięknej sukience, jaką tatuś mógł sprawić? A może w roli zarządcy się znał, Także nie rozwali dokumentnie tego biznesu, tego Potyfara. A może zna się na kraju i wie, jak to jest 7 lat głodu przetrwać w takim olbrzymim kraju. I wiecie, wiemy, że to było niemożliwe z powodu jego kwalifikacji, bo ich nie miał. Nie pobierał nauk w domu w tym temacie, ale Bóg był z nim, czytamy, co rozdział niemalże. I na koniec dziejów Józefa widzimy, że też Bóg zmienił jego serce, kiedy spotyka się ze swoimi braćmi. Urodziły mu się dzieci, Menasys, Efraim. Ich imiona są znaczące. Bóg mi dozwolił zapomnieć o udręce mojej, a Efraim znaczy rozmnożył mnie Bóg w ziemi niedoli mojej. Wymowne imiona. Józef zrozumiał swoje błogosławieństwo. I druga rzecz, w czasie niedoli, ale też stał się człowiekiem, który przebacza swoim winowajcom. I tylko dlatego się tak stało, że nie zabił braci, że Bóg zmienił jego serce. Nie pozbawił braci życia. Bóg wybierał takich ludzi właśnie dlatego, że patrzył na ich serce. Kim oni się staną w jego rękach, kiedy on zacznie ich przygotowywać. Co to znaczy dla nas, że Bóg patrzy na nasze serce? To znaczy, że Bóg nie bierze w pierwszej kolejności pod uwagę tych zewnętrznych walorów naszego życia, kiedy dokonuje wyboru. Boże wybory przecież dokonały się, Biblia mówi, przed założeniem świata. Zanim staliśmy się wykwalifikowani do czegokolwiek, zanim cię utkałem w łonie matki twojej, wybrałem cię na proroka, usłyszał Jeremiasz. Zanim więc byłeś odpowiednim człowiekiem, ja już cię wybrałem. A gdy przyszło powołanie, to co człowiek robił? Przekonywał Boga, że Bóg się pomylił. Że się nie nadaje, że są inni, że to, że tamto. Może dalej. Daniel. Daniel nie miał żadnych ukształtowanych w nim zewnętrznych cech przydatnych do sprawowania władzy w państwie chaldejskim, Lecz wraz z pozostałymi przyjaciółmi zauważono, że był pojętny do nauki i obdarzony bystrym rozumem. O, ciekawa rzecz. Byli skorzy do podjęcia wysiłku, tam leń by się nie uchował za bardzo. Te zewnętrzne predyspozycje, które miał, nie przydały się, ale ta wewnętrzna pasja do tego, aby się uczyć, aby się odnaleźć w tym miejscu, a zarazem być wiernym Bogu, na pewno sprawiły, że i awansował później i i mógł dobrze służyć na dworze haldejskim. Co zadecydowało w przypadku Daniela? Powiedziano o Danielu, że jest w nim Duch Świętych Bogów oraz że zna się na wszelkiego rodzaju snach i widzeniach. A Daniel przecież dbał tylko o społeczność z Panem. Jego serce było oddane Bogu, był nawet gotów zginąć za tą relację. On wywyższał Pana, miał okazję przyjąć chwałę za swoje usługi, a mówił, wykład snu należy do Pana. Inni przywódcy. Izrael miał Kaleba i Jozuego. Bóg powołał ich jako jedynych z pokolenia, aby weszli do ziemi obiecanej, a tylko dlatego to zrobił, ponieważ byli innego ducha niż ci starzy wyjadacze pustynni, którzy kusili Boga. Zobaczcie, Boże wybory są niezwykłe, są inne niż nasze. Dlaczego potrzebujemy więc innego spojrzenia, a też przemienionego serca? Myślę, że to jest... Powód, dlatego że serce według serca Boga, jak to jest powiedziane o Dawidzie, kilka rozdziałów tam wcześniej, wobec tego rozdziału, który czytaliśmy, że tylko takie serce bije sercem Bożym dla tych spraw, które są do wykonania. Tylko takie serce, taki człowiek będzie miał widzenie od Pana, będzie widział po prostu od Pana rzeczy, będzie dochodził do tych rzeczy. I taki człowiek wykona wolę Boga. Człowiek o takim sercu nie odstąpi, nie odsunie się, nie zrezygnuje. Jeśli upadnie, powstanie, aby wykonywać nadal wolę Boga. I to była ta różnica między Saulem a Dawidem. Że jeden w grzechu brnął we większy grzech, pomnażał swą winę, a drugi z niego wychodził. I w sercu bierze wszystko swój początek. Z serca pochodzą nasze myśli, plany, działania, ambicje, Serce dokonuje wyborów słusznych albo haniebnych, dobrych, złych, pomyślnych albo fatalnych w skutkach. Z obfitości mówią usta, albo błogosławią, albo ranią, zabijają, albo dają życie. Serce to taki wewnętrzny ośrodek władzy. Od niego się wszystko zaczyna. I to jest władza, która poddaje się Panu, albo taka władza, która jest władzą swoją, ostateczną i wyroczną, I nikogo nie będę słuchał. Jakiego serca potrzebuje Bóg w służbie? Jakiego ducha mamy być? Odpowiedź się sama narzuca. Gdy uczniowie, pewnego razu Jezusa uczniowie poczuli się urażeni niegościnnością Samarytan, to wiecie, co chcieli zrobić? Chcieli spuścić ogień z nieba. Niegościnność Samarytan w istocie była takim nieuznaniem i ich nieuznaniem Chrystusa. I pomyślmy, jak wieloma postawami tak dzisiaj możemy czucie urażenia. A Jezus powiedział do uczniów, nie wiecie, jakiego ducha jesteście. To nie jest ten duch Kaleba, Jezułego, To nie jest to serce. Jak reaguję? Jak reagujesz, gdy jesteś nieuznany, nieuszanowany, niedoceniany, niedoszacowany? Jezus wówczas gromi uczniów. Może i czasem mi, czy tobie by się przydało. I w tym tygodniu tak przeczytałem myśl pewnego chińskiego pastora który zapytał w swoim kościele, dlaczego tak trudno nam jest w kościele osiągnąć jedność myśli i zdania. Powiedział, dlatego, bo zbyt wiele naszych myśli to są myśli pyszne i zbyt wiele naszych słów, które głosimy, to są słowa wyniosłe. I mamy problemy z sercem. Czasem nie ma tej chęci w człowieku, tego naturalnego, duchowego odruchu, by uniżyć swoje serce, by odstąpić od konfliktu. Jest natomiast wiele w nas odruchów, by swoje położyć na wierzch, drugiego poniżyć, a usta pierwsze się wyrywają. Człowiek, który ma Boże serce, wie, że nie tylko służy swojemu Panu, ale służy też w Jego miejsce, w Jego imieniu, tak mówi Biblia, w miejscu Chrystusa poselstwo sprawujemy. A więc reprezentujemy poselstwo, reprezentujemy charakter tego poselstwa, charakter osoby Jezusa Chrystusa. Czy mamy miłosierdzie wobec ludzi, którzy może nie zgadzają się z nami, odrzucają Ewangelię? Czy okazujemy im łaskę? Czy może jesteśmy szybcy do tego, żeby proch strzepnąć ze swoich nóg i powiedzieć, że świnie przed wieprze, przepraszam, perły przed wieprze, to ostatni raz słyszałeś? Czy modlimy się o tych ludzi? Miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy. Pomyślmy więc, Tam różnymi reakcjami, nastawieniem do ludzi, szczególnie do tych w naszym odczuciu, którzy się z nami nie zgadzają, nas krzywdzą, poniżają, gnębią, obrażają, niedoceniają. Człowiek według serca Bożego radzi sobie z tym. On umierał, Pan Jezus, z powodu Ewangelii. A kiedy my konfrontujemy ludzi z Ewangelią, tak wiele różnych reakcji jest. I kiedy Jezus umierał, powiedział przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. A świat wyznaje zasadę, nie czyń drugiemu, co tobie nie miłe, a Jezus mówi, miłujcie nieprzyjaciół i dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą. Błogosławcie tym, którzy was przeklinają, módlcie się za tych, którzy was krzywdzą. A jak chcecie, aby ludzie wam czynili, dalej czytamy, czyńcie to samo i wy. Zupełnie inna rzeczywistość. Świat mówi, zostaw to, machnij ręką, bądź bierny, bezczynny. A Jezus mówi, nie. Masz czynić drugiemu, który źle tobie czyni, najlepiej jak potrafisz. Masz jednego nieprzyjaciela, to masz misję do wykonania. Choćby misję modlitwy, misję dobrego dzieła. Bóg ci może dać okazję, nie zmarnuj jej. I Dawid pewnego razu w czasie tułaczki zapomniał o tych zasadach. Pewna kobieta roztropna, Abigail, przypomniała mu. Wiecie, co on chciał wtedy zrobić? chciał nagrodzić lekkomyślność jej głupiego męża Nabala w ten sposób, że wyrżnie wszystkich w tym jego domu. Wszystkich. W innej sytuacji wpadł w jego ręce Saul. I to był moment, który mógł niepodzielnie objąć władzę królewską, natychmiast, bez włoki. Saul wtedy spał, Dawid podszedł do niego bardzo blisko, by odebrać mu życie, miał nóż, I zaczął odcinać kraj jego królewskiej szaty, być może myśląc, chłopie, teraz cię pokroję na kawałeczki. Za to wszystko coś mi zrobił. Ale wiecie, co się stało wtedy. Sumienie ruszyło Dawida. Powiedział, broń Boże, aby miał podnieść rękę na pomazańca pańskiego. I tak sobie pomyślałem, czytając to, że gdy nas sumienie ruszy, to dobrze jest czasem wypowiedzieć sobie na głos, co usłyszeliśmy w naszym wnętrzu. Nie ma się z czego bać, sumienie na ogół zawsze jest po stronie Boga i myślę, że człowiek o Bożym sercu nie ma skażonego grzechem sumienia, więc ten instrument jest dobrze wyskalowany, dobrze ustawiony, dobrze skalibrowany i mówi Ci, jak jest. Można go jednak pogwałcić, można sumienie przytłumić, można zanieczyścić, ale Bóg szuka ludzi do służby, ludzi, którzy będą dbali o swoje sumienie. Oni nie muszą być doskonali, oni nie muszą być bezbłędni, ale wystarczy, że pragną być czyści w swym sercu i sumieniu, więc troszczą się o to. wielkim zaś domu, mówi apostoł Paweł, są nie tylko naczynia złote i srebrne, ale też drewniane i gliniane, jedne służą do celów zaszczytnych, a drugie do pospolitych. Jeśli wtedy kto siebie czystym zachowa od tych rzeczy pospolitych, będzie naczyniem do celów zaszczytnych poświęconym i przydatnym dla Pana, nadającym się do wszelkiego dzieła. I to nie są słowa dla niektórych, to nie jest wyzwanie dla jakiejś garstki, to jest dla wszystkich, dla każdego. A jeden z najnowszych przekładów, przykład dynamiczny Nowego Testamentu mówi tak. Każdy, kto prawdziwie oczyszcza się z brudów tego świata, może stać się sprzętem uświęconym, w którym Bóg uwidoczni swoją chwałę I który będzie Panu pożyteczny w realizacji wszelkiego dobrego dzieła. Niezwykłe. A więc dbajmy o czystość naszego życia. Dbajmy o czyste sumienie. Ono nam przypomni, kiedy zbaczamy z drogi. Sumienie jest zawsze z Tobą. Gdy upadasz, sumienie przygląda się temu, co robisz. Przysłuchuje się temu, co mówisz. Nigdy nie zapomina. A więc myślę, że Boży mężczyzna, Boża kobieta. Nie są to ludzie doskonali. Popełniają błędy, ale gdy ich ruszy sumienie, to postanawiają coś z tą sytuacją zrobić. I to właśnie znaczy być człowiekiem według Serca Bożego. I dziś wiemy dobrze, że nie okładamy się na bojami, na miecze, na pięści, ale najczęściej bywa, że ludzie słowami to robią. Język potrafi zabijać lepiej, precyzyjniej, dokładniej niż wystrzały armat. Ale w Chrystusie czytamy, że nie ma być oko za oko. Zemstę Panu mamy zostawić. Najmilsi nie mścicie się sami, ale pozostawcie to gniewowi Boga. Albowiem napisano, pomsta do mnie należy, ja odpłacę, mówi Pan. Jeśli tedy łaknie nieprzyjaciel twór, nakarm go. Jeśli pragnie, napój go. Bo czyniąc to węgle rozżarzone zgarniesz na jego głowę. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. No tu chyba komentarz niepotrzebny. Każdy nieprzyjaciel może kiedyś być podwozem, a nie na wozie. Masz misję, mam misję. Teraz rozżarzone węgle są obrazem wstydu, jaki spada na głowę tego człowieka. Kiedy on widzi, że ten, któremu źle czynił, czyni dobro wobec niego i nie znajduje żadnego powodu. Tak właśnie czyni mąż według serca Bożego. A więc co to znaczy jeszcze? Słowo Boże uczy nas, że Jezus, chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, by być równy Bogu, ale wyparł się samego siebie. Przyjął postać człowieka, sługi, został ukrzyżowany, był posłuszny aż do śmierci. No więc pojawia się kolejne pytanie. Każdy z nas ma jakąś postać siebie, jakieś wyobrażenie siebie, takie nasze ja. Ja. Saul akurat miał niskie poczucie wartości, gdy go Bóg wybrał, ale inny człowiek, Achitofel, miał tak wygórowane poczucie wartości, że gdy odrzucono jego radę, to nie mógł znieść tej zniewagi publicznej, poszedł i odebrał sobie życie. Nie chciał żyć ani chwili dłużej. To, jakie mam wyobrażenie wewnątrz osoby, to jest ta moja postać, ta prawdziwa wewnętrzna osoba, w której jestem, i na którą pokazanie no, czasem sobie nie pozwalam. Dlatego powszechnie też mówi się, że ludzie noszą maski, tak, że nie chcą pokazać siebie tego swojego prawdziwego ja. I w pewnym sensie możemy powiedzieć, że Jezus zostawił te całe swoje ja, to było doskonałe ja, zostawił całe niebo, całą chwałę, stał się człowiekiem podobnym do nas, za wyjątkiem grzechu. Stał się sługą, nie tylko człowiekiem, I usługiwał aż do śmierci, płacąc każdą najwyższą właściwie cenę. Gdy Jezus przyszedł na ziemię, ale nie wyparłby się samego siebie. Pomyślcie, czy pozwoliłby sobie na taką misję, na taką drogę? Może ukarałby oprawców? Zobaczyliby postać sprawiedliwego sędziego od razu. I każdy z nas, myślę, że trudno znosi, gdy ktoś sprawia, że krzyżowane jest nasze ego. Sami mamy z tym problem, by wyprzeć się z samego siebie, a co dopiero, kiedy Bóg pozwala, by ktoś inny to robił. Ale Jezus zniósł to do końca, nie otworzył ust swoich. I taka myśl ważna, kiedy idziemy do służby, służąc innym, będziemy czasem krzyżowani. Gwoździe ludzkich języków dotkną twoich rąk, tak jak dotknęły gwoździe rąk Jezusa, czyli tego, co robisz. Dotknął tego, co robisz. Dotknął twoich nóg. Nogi Jezusa też były przebite. Czyli dotkną tego, dokąd zmierzasz. Dokąd zmierzają wszystkie twoje plany, twoje myśli. A ostrze przebije twoje serce, więc również dotknie tego, co kochasz. Diabeł jest precyzyjny, kiedy wypuszcza ogniste strzały swoje. Te strzały złego zazwyczaj dotyka tego, co kochamy. I bez wyparcia się samego siebie człowiek nie jest w stanie tego znieść. Człowiek nie potrafi pójść dalej. Wycofuje się, zaszywa się. A gdy między ludźmi jest wojna, gdy jednak stać nas na to, aby po prostu powiedzieć nie, tupnąć, uderzyć pięścią w stół, to wiecie, co się dzieje, kiedy między ludźmi jest wojna. To chcą ogień z nieba spuścić, jak uczniowie. To prawda, że nie z wszystkimi ludźmi da się mieć pokój, ale żeby była wojna, potrzeba dwóch. A kiedy nie ma drugiego, to to nie jest wojna, tylko to jest prześladowanie. A wtedy błogosławiony jesteś w tym prześladowaniu, kiedy oddajesz złem za zło. I zobaczcie, taki przykład zostawił nam Jezus Taki przykład mamy od Niego. Być według serca Bożego, znaczy umieć pochylić się też tak nisko, jak Jezus. A było to niemal upokarzające doświadczenie, bo czy stanie się pogardzanym, wyszydzanym, opluwanym, ubiczowanym i na koniec ukrzyżowanym nie było hańbiące? Dla każdego, co dopiero dla Syna Bożego. Ale Jezus nie przyszedł, aby mu służono, ale by służyć innym. I to była niezwykła rzecz. Jezus umył uczniom nogi, zanim to wszystko się dokonało. Powiedział, dałem wam przykład, abyście szli i to samo robili. Później czytamy o świętych niewiastach, które również świętym nogi umywały. Należało im się szacunek. Ale tam tylko o niewiastach czytamy w Nowym Testamencie. Czy my, mężczyźni, potrafimy się tak uniżać, jak kobiety nieraz? Powoli zmierzam do końca. Mając serce według serca Boga, będziesz potrafił więcej niż ci się wydaje. Ale często potrzebny nam jest taki okres przygotowań. A więc zobaczcie na Księgę Samuela od 14 wersetu. Co po tak niesamowitym zdarzeniu spotkało Dawida? Został namaszczony w obecności swojej całej rodziny, starszych od niego braci, w obecności proroka, drugiego w państwie. Co się więc niesamowitego po tym zdarzeniu wydarzyło? Nic. Kompletnie nic, 19. werset. Został Z powrotem idzie do swojej trzody. Został najpierw królem swoich owiec. A więc teraz nie był nie tylko pasterzem, ale też królem swojego stada. Taki dziwny początek panowania. I wydaje się, że z takiego miejsca, kiedy olej wylewa się na twoją głowę, to można się już tylko odbić w górę, wyżej, aż po tron, a tu coś takiego. Tu coś takiego. A drugie miejsce, zadanie dla nowego króla, 21 werset. Choć Dawid z pastwiska dostał się już na salony Pałacu Królewskiego, to jednak musiał służyć Saulowi jako giermek, jako jego grajek, był takim kanałem muzycznym do rozweselania nastrojów króla. Nic wielkiego. I historia powszechna mówi, że od namaszczenia, od tego wspaniałego dnia do królowania w życiu Dawida upłynęło, wiecie ile? 10 lat. 10 lat. I ty wiesz, kim jesteś, znasz swoją tożsamość, pamiętasz to wydarzenie i absolutnie nic na to nie wskazuje, że się zbliżasz do tego. Co z tym robić? Jakie znaleźć zastosowanie, kiedy coś takiego znajdujesz? Popatrzcie, powołanie wcale nie musi iść w parze ze stanowiskiem, dobrą pozycją, uznaniem wśród ludzi, takim wystrzałem na dobry stołek. W końcu Saul polubił Dawida. Tak go polubił, że w innych tekstach znajdziecie, że kiedy go napadał ten zły duch, bo Bóg na to dozwolił, dlatego on jest nazwany duchem złym od Pana, to on brał włócznie i rzucał w Dawida. Rzucał w niego włócznią. Więc ta włócznia, kiedy uchylił się Dawid, była już bliżej niego niż Saula. Kolejny sposób, jak pozbyć się starego króla. Kiedyś wydano taką małą książeczkę. Wydała jej tą książeczkę Wspólnota HWE w Bielsku Białej. Tytuł tej książeczki Trzej Królowie. Jedna z pierwszych w ogóle, którą wydano tam. Taka malutka jak dłoń. Trzej Królowie. Książka mówi o Saulu, Dawidzie, Absalomie. Ona mówi o tym, jak błogosławić, gdy w twoim kierunku lecą włócznie. Gdy masz czym rzucać, ale nie robisz tego, jesteś błogosławiony. Jesteś mężem według serca Bożego. Niezwykła książeczka. Jean Edwards autorem tej książki jest. A więc zobaczcie, powołanie wiąże się z niekoniecznie miłymi sytuacjami. Wiąże się z, un- z uniżeniem, znoszeniem czasem ciosów. Niekoniecznie przychodzi wywyższenie, w, przynajmniej w czasie, w którym się wydawałoby, że to ma przyjść. Znalazłem Dawida, syna jego w dziejach apostolskich czytaliśmy, męża według serca mego, który wykona całkowicie wolę moją. Z jego potomstwa zgodnie z obietnicą wywiódł Bóg Izraelowi Zbawiciela Jezusa. Zatem czy my czy mamy serce według serca Bożego? Czy jesteśmy gotowi czekać na Boże działanie? Gotowi na hańbę, krzywdy, złośliwości, pomówienia, odrzucenie, niewygody, trudy, poniżenia? Nikt nie zagwarantuje, że pełnego pakietu nie doświadczymy. Byleby tylko wypełnić całkowicie wolą Boża, wolę Bożą, ile pasji trzeba mieć do tego, żeby przejść przez takie bagno, a jednak nie zniechęcić się. I wiecie, myślę, że każdy sługa się tego uczy. Kiedy mi się wydaje, że już coś wiem, Pan Bóg pokazuje mi, że mało wiem. Czasem ktoś przykleja mi etykietkę. Wiecie, że etykiety się łatwo przykleja, ale zdziera się już trudno jakąś naklejkę, prawda? Gdyby ludzie, którzy tak chętnie etykiety przyklejają, mieli też je zdzierać, to by dwa razy się zastanawiali, ale tak nie jest. I co z tym zrobić? iść dalej do przodu? My czytaliśmy, że od tego dnia Duch Pański spoczął na Dawidzie i pozostał na nim. Pozostał na nim. Pewnego dnia Duch spoczął na Jezusie Chrystusie w postaci gołębicy i pozostał na nim. I w Chrystusie spoczął również na mnie i Tobie i zamieszkał w Tobie. Bóg więc uzdolnił nas, abyśmy byli ludźmi według serca Bożego. Niezwykła rzecz się wydarzyła. Kiedyś niektórzy wybrani. Dzisiaj Jego Kościół. Wypełnił całkowicie wolę Bożą. Jestem już prawie przy końcu. Może ktoś zada pytanie, no to jaka jest ta wola Boża względem mnie, ciebie? Dlatego bracia i siostry Czytam według przekładu dynamicznego. Rzymian 12, 1, 2. Dlatego, bracia i siostry, z uwagi na Boże miłosierdzie, zachęcam was, abyście służyli Panu w sposób rozumny, dbając o świętość waszych ciał, gdyż w ofiarach innego rodzaju Bóg nie ma upodobania. W żadnym wypadku nie naśladujcie świata, który was otacza, lecz pozwólcie, by Słowo Najwyższego przemieniało wasz sposób myślenia na nowy, tak abyście mieli zdolność rozpoznawania, co jest wolą Boga, a szczególnie tego, co jest dobre, co Bogu miłe, co doskonałe. Więc pomyślmy teraz, skąd bierze się nieumiejętność, niewiedza, niemożliwość rozpoznania woli Boga? Czy czasem nie bierze się to z tego, że to nasze życie tak rozrzutnie i czasem bezmyślnie prowadzimy, nie skupiając się na rzeczach ważnych, tylko na tych saulowych, gdzie są te osły, do kisza? Może ktoś jeszcze nie oddał życia swojego Panu. To Biblia mówi w tym miejscu, połóż to życie na oftarzu, a stanie się jego własnością. Zadedykuj życie Bogu, a potem przyjdzie reszta. Pozwól, aby słowo zaczęło cię kształtować, ociosywać. Zrozumiesz wiele. Czytaj też w świetle słowa swoje okoliczności życia, bo one są po coś. Bóg dzięki nim często do nas dociera, gdy już nie może inaczej. On mówi burzami, Mówi brakami, mówi chorobami, mówi trudnościami. A gdy przychodzą ze wszystkiego, ma moc nas wyzwolić. Ale jakże cenne są te lekcje, jeśli je przerabiamy i wyciągamy właściwe wnioski. I zobaczcie, Dawid był doskonałym królem. Super. Ale był grzesznikiem. I w pewnym momencie swego życia nawet nie dostrzegał swojego grzechu. Tak był duchowo zaślepiony wówczas. Ale uniżył się przed Panem. Psalm 51, czytany dzisiaj. Pycha Jego była skruszona. Co zrobił Bóg? Gdy pokutuje, woła, stwórz serce nowe we mnie, a ducha prawego odnów we mnie. I zrobił to Bóg. Bo Bóg reaguje na pokorę, na uniżenie. I Pan podniósł Jego życie, wzmocnił Go, bo to było szczere, prawdziwe, do bólu pragnienie. I Dawid wrócił, mimo opóźnienia, do wykonywania woli Boga. Może w moim, twoim życiu są jakieś opóźnienia. Nigdy nie jest za późno, dopóki żyjesz, by wrócić do wykonywania woli Bożej. Pan wodzi oczami swymi po całej ziemi, by wzmacniać tych, którzy szczerym sercem są przy Nim. Druga kronik, 16 rozdział 9 werset. A więc bądź szczery z Bogiem, bądź szczera z Bogiem i to się opłaci. Już żaden król po Dawidzie nie był nazwany w ten sam sposób, zdefiniowany jak on sam. Nikt nie był lepiej, nie miał lepszego świadectwa niż Dawid. Co najwyżej pewni królowie, niewielu ich było byli porównani do niego. A Jezus Jezus mówi do swoich uczniów, już nie nazywam was sługami, jesteście moimi przyjaciółmi, tylko pełnijcie te przykazania, które ja wam zostawiłem. I zobaczcie, tamten był wielkim sługą Boga. Wykonał całkowicie wolę Boga. My, Kościół, dostaliśmy Ducha Świętego. Uzdolnił nas, abyśmy to samo mogli wykonać. Grzesznicy? Tak, owszem. Nie bezbłędni, popełniający błędy, a jednak mający zdolność podnieść się i iść dalej do przodu. Czy chcesz być taką osobą? Mąż według serca Bożego, kobieta według serca Bożego to bądźmy, bo Biblia pokazuje nam, że to jest możliwe. To jest dla nas. To się da. Z Bogiem możemy bardzo wiele osiągnąć. I drodzy, tym chciałem się z wami podzielić. Takimi dwoma obrazami. Saul na żądanie ludzi według wyobrażeń ludzi i Dawid według serca Bożego, według wyobrażeń Bożych. Bóg chce nas mieć takimi, a nie takimi. Chcę, abyśmy dobrze zakończyli jak Dawid, chociaż zakrętów w życiu może być wiele. Niech Bóg pobłogosławi swoje słowo. Amen. Zaśpiewajmy pieśń i zakończymy nabożeństwo modlitwą.